0: Busondernemers voeren actie tegen anderhalve meter, solidariteitsprotest in Haarlem tegen racisme... en de UEFA voert overleg over de internationale voetbalagenda. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, om het wat makkelijker te maken hebben ze dan wel besloten om niet meer uh, over twee wedstrijden te spelen zoals we gewend zijn... maar gewoon over één wedstrijd. Dus een halve finale, één wedstrijd. Een kwartfinale één wedstrijd. Dus uh, het gaat allemaal wat sneller.
0: En sneller betekent niet dat er minder voetbal zal zijn, want het moet toch ingehaald worden. En als we de geruchten mogen geloven, betekent dat een volle agenda voor veel teams en voor de liefhebbers. Straks meer daarover met Riepke Bakker van onze sportredactie. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 17 juni. Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. De minister van Financiën werd gezien als een van de favorieten voor het lijsttrekkerschap van de regeringspartij. Hoekstra zegt zichzelf meer te zien als een bestuurder en niet als een beroepspoliticus. En daarmee is hij tot de conclusie gekomen om zich niet beschikbaar te stellen voor de functie. Begin juli verwacht de partij een nieuwe lijsttrekker te kiezen. Bijna de helft van alle Nederlanders boven de 18 jaar stond in januari geregistreerd in het donorregister. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In vergelijking met vorig jaar is het aantal geregistreerden met een half miljoen gestegen. En daarvan gaf het merendeel aan geen toestemming te verlenen voor orgaandonatie. 130.000 personen deden dat wel. Op 1 juli gaat de nieuwe donorwet in, waardoor iedere Nederlander boven de 18 jaar automatisch wordt geregistreerd in het donorregister met geen bezwaar tegen orgaandonatie. Als je dat nou niet wilt, dan moet je de registratie zelf wijzigen, tenzij je dat al eerder hebt doorgegeven. India meldt dat in totaal 20 soldaten om het leven zijn gekomen bij een gevecht met Chinese militairen bij de landsgrenzen in het Himalaya-gebied. Er zouden ook Chinese slachtoffers gevallen zijn, maar de Chinese overheid heeft daar niets over bevestigd. Beide landen zijn al lange tijd met elkaar in conflict over een veelal onbewoond stuk berggebied. Tot begin deze week waren er echter decennia lang geen dodelijke slachtoffers bijgevallen. Het Indiaanse leger beschuldigde de Chinezen ervan dat ze de grens hadden overgestoken. Terwijl China verklaart dat Indiaanse soldaten het Chinese gebied hadden binnengedrongen. President Trump heeft een decreet over politiehervormingen getekend. Het besluit bevat echter geen verregaande maatregelen omtrent te tegengaan van systematisch racisme... Wel krijgt een korps meer of minder geld... afhankelijk van hoeveel geweld er wordt gebruikt? Ook komt er een database waarin excessief politiegeweld wordt bijgehouden... zodat agenten niet probleemloos van korps kunnen wisselen... indien zij hiervan verdacht worden. En dan ons gesprek van vandaag. Top overleg bij de UEFA vanwege het internationale voetbal. En dan doel ik vooral op de Champions League. Riepke Bakker van onze sportredactie kan ons daar helemaal over bijpraten. En... Ja, misschien kan ik dit het beste beginnen door je even mee te nemen... naar een dinsdagavond of een woensdagavond of ja, zondagavond bij mij thuis. De dag maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... want als er voetbal is, dan staat de televisie vaak gewoon aan... En mijn vriendin is dan ook erg blij dat er zo weinig sport te zien is de laatste weken. Want dat betekent dan automatisch ook iets meer rust in huis. Bij sommige wedstrijden hoorde je namelijk niet alleen de schrillende mensen in het stadion... maar ook bij mij thuis op de bank. Want ja, ik kan soms wat enthousiast, en dat is licht uitgedrukt, uit de hoek komen... als er een bal niet goed werd overgespeeld, of als er een doelpunt werd gemaakt... of als de scheidsrechter floot. Nou, Riepke, om het dan ook eventjes uh, alsnog dichtbij te houden. Wat betekent dit voor de mensen die niet al te veel op hebben met voetbal? En, en, ja, en ook voor mijn vriendin met het oog op het UEFA-overleg van vandaag.
1: Nou, die komt in een regelrechte nachtmerrie terecht de komende maanden, nou ja, de komende jaren. Want uh, er komt een partij voetbal aan in de maanden augustus, september, oktober. En eigenlijk in één ruk door zonder. Winterstop bijna richting het EK-voetbal. Uh, ja, iedereen die het gemist heeft, die, die kan zijn hart weer ophalen. De Champions League wordt gewoon weer vervat. De Eredivisie gaat weer beginnen. En uh, ja, iedereen die er een hekel aan heeft, zoals jouw vriendin... die, uh, ja, die gaat het zwaar krijgen.
0: Volgens mij, uh, ja, wat ze, ze willen drie maanden voetbal willen ze in... Uh, nou, als ik het goed begrijp, in één of twee weken persen. Hè? Als we het even naar de Champions League kijken.
1: Ja, ja Champions League is uh, waar we een half... Vier vanmiddag geeft u even een persconferentie en dan ja, wordt officieel bekend uh, hoe we het Champions League-seizoen gaan afmaken. Uh, ik, ik weet niet of jij het nog kan herinneren hoe we het ervoor stond in de Champions League.
0: Ik heb eigenlijk geen idee, behalve dan dat we geen Nederlandse teams meer uh, in actie hadden.
1: <laughs> nee, nee, dat lijkt allemaal Ajax Valencia, Ajax Celsius is een, is een eeuwigheid geleden. Uh, nou ja, de, halverwege de, de achterfinales uh, ja, zijn we gestopt vanwege het coronavirus in maart. Uh, de, de, ja, de helft van de acht is al afgerond. Uh, de andere helft zal nu worden afgerond. En dan de kwartfinales, en dan de halve finales, en dan de finale. En dat moet allemaal in twee weken gebeuren. Uh, om het wat makkelijker te maken, hebben ze dan wel besloten... om niet meer uh, over twee wedstrijden te spelen zoals we gewend zijn... maar gewoon over één wedstrijd. Dus een halve finale, één wedstrijd. Een kwartfinale één wedstrijd. Dus uh, het gaat allemaal wat sneller.
0: Ja, het zal wel moeten, want de voetbalkalender die zat natuurlijk al propvol... De voor de coronapandemie en ja nu als alles in elkaar gepropt moet worden. Uh, maar wat je zegt, het wordt wel eventjes genieten op televisie... voor de welvoetballiefhebbers.
1: Ja, aan de andere kant... Blij ja, het blijft natuurlijk een beetje lastig, hè... Want ja, voetbal zonder publiek. Ja, ik weet niet of jij er een beetje van kan genieten in zo'n zo leeg stadion.
0: Nou, volgens mij het Duitse voetbal is uh, zonder publiek, hè, als ik dat goed heb gezien. Uh...
1: Ja, ja, alles is zonder publiek. Ja, nou ja, ze qua in...
0: ook beeld, want bij Spanje zag ik opeens digitaal publiek en ik moet zeggen dat uh, wel leuk, maar ik weet nog niet of ik daaraan kan wennen ook.
1: Nou ja, ze, ze plakken er een beetje stadiongeluid onder. Dat, dat is op zich wel lekker, want voor je hersenen vergeet je dan op een gegeven moment dat er... Uh, ...geen publiek aanwezig is. Overigens uh, wordt in Europa... Uh, ...in Servië was het Rode Ster Belgrado... ...tegen Partisan Belgrado. Die hebben gewoon met duizenden mensen... ...in een vol stadion gespeeld... Uh, ...ontblote bovenlichamen... ...laat ze over elkaar heen te rollen. Dus uh, Misschien dat daar binnenkort een klein pandemietje... ...in Servië aan zit te komen. Maar ja, verder is het overal in Europa... Ja, zonder publiek. En dat is ook de insteek van, dit, uh, van het restant van de Champions League. Uh, van het restant van de Champions League. De finale uh, wordt zonder publiek, halve finale. Eigenlijk is er nergens publiek aanwezig. Het wordt weer een soort klinisch uh, geheel met de hele dag testen. Uh, voetballers die elkaar niet te veel mogen aanraken. Um, en onder die omstandigheden gaan we dan kijken naar, naar voetbal in één, in één land. Hè, dat, is, dat is nieuw.
0: Als we het even over voor- en nadelen hebben... geen enkel team zal het voordeel van thuisspelen hebben... omdat ze allemaal in Portugal spelen. Zijn er nog meer voor- of nadelen aan ja, deze nieuwe situatie... die uh, ja, misschien niet zo snel voor de hand liggen?
1: Ja, natuurlijk ja, zitten er voordelen aan. Want de, de ene club staat langer stil of staat zelfs helemaal stil... dan uh, de andere club, om even een voorbeeld te noemen... Bayern München, die, worden, uh, die, 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 ja, die, die houden die ontzettend huis in de Bundesliga, die zijn in bloedvorm. En daarvan zeggen ze nu, ja, dat is wel de favoriet om de Champions League te gaan winnen. Ja, dat is natuurlijk ook heel makkelijk gezegd, want de Engelse clubs die zijn op dit moment niet aan het voetballen. In Spanje zijn ze pas net begonnen. En het nadeel voor Bayern München is, de Bundesliga is alweer bijna afgelopen. Dus als zij op 7 augustus beginnen aan de Champions League, hebben zij net een maand niet gevoetbald. En dat kan je niet zeggen van de Engelse clubs... Hè, van Manchester City wat er nog in zit... van Barcelona wat er nog in zit... en ook van de Italiaanse clubs... van Juventus wat er nog in zit... die gaan eigenlijk in één ruk door... Hè. die beginnen nu met de competitie... eind juli eindigen ze... en dan beginnen ze aan die Champions League... dan zijn ze topfit... en ja, eigenlijk in die zin in het voordeel van, uh, van Bayern München... en de slechtste de clubs die het, die het slechtste hebben getroffen... dat is natuurlijk wel Frankrijk... die hebben met Lyon en Paris Saint-Germain... nog twee clubs in, uh, in het toernooi zitten... Maar ja, hun laatste wedstrijdcompetitie is net als in Nederland stopgezet. Die was in maart. Dus die beginnen zo meteen ja, vijf weken geen voetbal. moeten ze ineens Champions League potjes gaan spelen.
0: Ja, dat zal ook uit het niets komen. In hoeverre... Ik, ik, heb, ik zit zelf niet op voetbal. Jij zit wel op voetbal. In hoe, hoe snel kan je weer een beetje wedstrijdfit worden? Zeker voor zulke belangrijke grote wedstrijden als, als de Champions League.
1: Nou ja, ik, ik speel wel in een, een soort vriendenteam. hè? Dus, uh, fit is bij ons uh, ongeveer uh, nou, dat zijn, 11 uur nadat je gedronken hebt... Uh, de kater een <lacht> beetje weg is... dan ben je, ben je bij ons weer wedstrijdfit en uh, mag je niet meer op de bank zitten.
0: Dat zou een extra uh, reden zijn voor mij om te kijken... Van hoe ziet het er dan uit van uh, <lacht> Paris Saint-Germain.
1: <lacht> ja, maar over het algemeen... Uh, ja, het duurt een voorbereiding op een seizoen... Ja, moet je toch wel een maand uittrekken. Dat is ook wat uh, de clubs in de Eredivisie op dit moment willen. Hè. Die vragen van... we willen in augustus alweer vriendschappelijk gaan voetballen... zodat we in september klaar zijn voor de eredivisie. Ja, je moet gewoon een maand uittrekken. En natuurlijk Paris Saint-Germain en uh, Olympique Lyon, ze kunnen wel trainen. Bayern München kan ook uh, blijven trainen. Maar dat is iets anders dan uh, een wedstrijd spelen. Dat is, gaat onder, onder een veel hogere... De, de, de intensiteit is veel hoger. De, het is fysiek allemaal veel zwaarder. Je krijgt ineens schoppen. Je kan krijgen dat dat soort clubs ja, veel sneller blessures oplopen. En ja, gewoon veel minder gewend zijn aan 90 minuten. En misschien wel 120 minuten. Want het gaat allemaal over één wedstrijd. Dus die kans is nog groter verlenging. Ja, Gast te geven, dat is zwaarder voor ze.
0: Dan even genoeg over de buitenlandse clubs. Hè? Want als we kijken naar de Nederlandse clubs. In hoeverre is de Champions League. Die dan in begin augustus wordt uitgespeeld. Belangrijk voor ik noem maar wat een Ajax of een Utrecht of een PSV? Nou, dat is,
1: eigenlijk is het, is het vooral belangrijk voor, uh, voor Ajax. Want Ajax uh, is onze Nederlandse kampioen en dit Champions League uh, seizoen, uh, dat is op een gegeven moment afgelopen, maar dan begint eigenlijk alweer bijna meteen het nieuwe Champions League seizoen. Ajax nou, is, of, ik zei kampioen, maar Ajax is natuurlijk als, als nummer één geëindigd in de eredivisie. Ze zijn geen, uh, geen kampioen geworden, maar wel, ze hebben wel dat directe ticket voor de Champions League gekregen. Maar aan het directe ticket voor de Champions League zit één uh, mis, eentje op één maar. Het is nu namelijk zo dat de winnaar van de Champions League... die krijgt automatisch ook een Champions League-ticket. Dus als Barcelona de Champions League wint... dan krijgen zij een ticket voor de Champions League volgend jaar. Maar ja, Barcelona wordt in Spanje ook wel eerste of tweede of derde. Dus dan krijgen ze ook uit hun eigen competitie een ticket. En dan blijft er één ticket over. En dat gaat dan naar Ajax. Nou zijn er in de Champions League op dit moment dan wel een paar clubs. Olympique Lyon is er nog. Uh, Napoli is er nog. Dat zijn clubs die zich via de competitie niet hebben geplaatst voor de Champions League. Dus mochten zij de Champions League winnen, Atletico en Napoli, Olympique Lyon, dan moet Ajax alsnog voorronde spelen. Want dan moeten zij hun ticket als het ware gaat dan naar de Champions League winnaar van dit seizoen.
0: Ja, en die voorrondes die zouden dan eind augustus al plaatsvinden. En dat is volgens mij een periode waarin we in ieder geval momenteel, volgens de coronaregels, nog niet in Nederland mogen voetballen.
1: Nee, nee. Wat dat betreft uh, zijn er enorm veel, uh, veel vraagstukken. Van, ja, want het, het seizoen loop, de seizoenen lopen eigenlijk in elkaar over. Want uh, in aanloop naar het komende Champions League seizoen inderdaad moet AZ ook. Hè, want die spelen sowieso vooronder. Maar ook uh, Willem II en PSV voor de Europa League alweer in actie zien te komen. Dus uh, ja, daar ligt een heel heet hangijzer. En dat is ook wel heel... Uh, een hele lastige situatie. Want die Champions League, dat kan je allemaal in één of twee stadions... kan je die laatste fase spelen. Maar die voorrondes, die zijn veel groter. En hoe, hoe ze dat gaan oplossen met landen waar niet gespeeld uh, mag worden nog in augustus... dat is een moeilijkere puzzel. Eén dingetje is waarschijnlijk wel redelijk zeker... ze gaan dan in plaats van over twee wedstrijden over één wedstrijd spelen. En ja, wie er dan thuis speelt, voor zover dat een voordeel is zonder publiek... daar gaan ze dan overloten. Dus... Nou, ja, PSV moet dan, weet ik het, in de, in de voorronde tegen een of andere Griekse club. En dan uh, wordt er gelood of we in Nederland of in Griekenland gaan spelen. En uh, dan meteen weer door.
0: En dan hebben we ook nog eens die transfers, hè, uh, Riepke? Want in de zomerperiode is normaal een periode waarin niet gevoetbald wordt. Uh, de competities zijn ten einde. Spelers worden verkocht. Gaan naar een andere club. Maar nu heb je opeens de situatie dat je in. ...augustus nog de Champions League moet spelen... ...en dan kan ik me zo voorstellen... ...dat een club met andere mensen het veld opkomt... ...dan uh, ja, begin dit jaar het geval was.
1: Nou ja, het, het is vooral extreem verwarrend... ...het is een extreem moeilijke puzzel... ...want de ene club speelt al voorrondes... ...oftewel is bezig met de selectie voor komend seizoen... ...en de andere clubs zijn nog bezig met de selecties... ...van het afgelopen seizoen... ...dat zijn nog het afgelopen seizoen aan het afmaken zijn. Uh, ja, wie gaat dan waar spelen... Uh, ja, op dit moment is het zo dat uh, bijvoorbeeld in Frankrijk uh, de grens van de transfers is 1 augustus dus je blijft tot 1 augustus bij je club en daarna maak je een overstap maar voor een club als Paris Saint-Germain is dat bijvoorbeeld een enorm nadeel want zij hebben een ster speler Edinson Cavani, ze hebben een ster speler Thiago Silva en die gaan vertrekken bij Paris Saint-Germain maar die vertrekken dan per 1 augustus, maar die Champions League die wordt pas in augustus afgemaakt ja, dat betekent dat Paris saint ja, gewoon twee belangrijke spelers mist in die Champions League fase. En je, je kan ze en niet en nog over... even
0: twee weken huren of zo?
1: Nou ja, dat soort opties ga je nu wel krijgen. En uh, waarschijnlijk gaat Paris saint er wel op aandringen. In Engeland is dat ook al eerder gebeurd, waardoor je spelers een maand langer een contract rekenen voor één maand. Zodat ze dan nog de Premier League kunnen afmaken. En dat, dat lijkt ook een, een logische optie, want... Uh, het nadeel is ook nog eens... paris Saint-Germain moet die spelers laten gaan... ...maar ze kunnen bijvoorbeeld geen spelers kopen. Ze kunnen niemand nog van Barcelona kopen... ...want dat kan een tegenstander worden... ...in de, in de, in de Champions League. Dus ja, zo, zo, er blijft weinig over... ...voor een club als Paris-Semaire... ...als je dit gaat, uh, gaat doorvoeren... ...dan moet je met de reservekeeper in de spits gaan spelen... En dat, uh... Is een beetje gek in de Champions League.
0: Ik denk wel dat het voor jullie als sportredactie in ieder geval hele toffe tijden zullen worden. Om te kijken wat gaat er allemaal gebeuren. En hoe kan je dit zo makkelijk en duidelijk mogelijk uitleggen aan de lezers, luisteraars en kijkers van nu.nl.
1: Ja, nee, maar dat, nou ja, goed. Kijk, het is allemaal surrogaat. Want er wordt uh, vooral nog zonder publiek gespeeld. Hoewel misschien dat het ook heel snel kan gaan in deze coronatijd. Maar we zijn ongelooflijk blij dat uh, ja, de bal weer rolt. En nog veel meer gaat rollen en dat we... Ja, toch gewoon eigenlijk weer een beetje over sportwedstrijden schrijven in plaats van over deze sportwedstrijd wordt geschrapt. Uh, ja, dat is toch wel een stuk lekkerder werken.
0: Riepkebakker, dankjewel voor deze toelichting. En om half vier vandaag is de persconferentie. Dan krijgen we zekerheid of alles ingevuld wordt, zoals tot nu toe dus al is uitgelekt. Dan kijken we ook nog eventjes naar de andere nieuwspunten voor vandaag. Nou, in de rechtbank van Rotterdam gaat de rechtszaak verder tegen zes verdachten... die van plan zouden zijn geweest om een grote aanslag in Nederland te plegen. Deze kon voorkomen worden dankzij een infiltratieactie van de politie. En in Stadsbos Haarlemmerhout in Haarlem wordt een solidariteitsprotest... tegen anti-zwart racisme in Nederland en Europa gehouden. En busondernemers voeren in Den Haag actie voor financiële steun en een gelijke behandeling. Volgens de busbedrijven is het niet rechtvaardig dat er in het openbaar vervoer en het vliegverkeer geen anderhalve meter wordt gehouden. Terwijl een halfvolle touringcar aan de kant gezet kan worden. Dan ook nog eventjes het weer. Deze ochtend laat de zon zich beperkt zien. Is dus middags en s avonds weer kans op flinke regen en onweersbuien. Die lokaal ook voor wateroverlast kunnen zorgen. Het wordt maximaal zo'n 23 graden. Een brief van Vincent van Gogh en zijn collega Paul Gauguin uit 1888... heeft dinsdag bij een veiling 210.000 euro opgebracht... In de brief beschrijven de kunstenaars in vier kantjes hun gezamenlijke bordeelbezoeken. Van Gogh beelde in zijn schilderijen ook wel eens bordelen en prostituees af. Toen de schilder zijn eigen oor had afgesneden, dat deed hij ook in 1888... liet hij dit ook achter in een bordeel dat Gauguin had bezocht. De precieze aanleiding is echter nooit helemaal duidelijk geworden. Van Gogh overleed twee jaar later namelijk zonder zijn actie, voor zover bekend, te verklaren. Dit was dan weer de Dit wordt Het Nieuws Ochtend podcast. Dit keer van woensdag de 17e van juni. Mijn naam is Julian Dom en heb jij nou tips of feedback voor ons... dan kan je dat mailen naar podcastapenstaartjenu.nl. Heb je vragen voor de hoofdredacteur, stuur dat ook toe. Dat behandelen we dan vrijdag tijdens de Week van Nu. Dat is de openbare redactievergadering. Ik wens u voor nu een fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middag editie van deze podcast. En morgenochtend is Dit Wordt de Nieuws weer ochtends met dan het nieuws van donderdag.